Bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Esta noche pues tengo el gusto de anunciar a, a un nuevo miembro del Venezuelan Business Club. El grupo Turismo Mazo se unió al BBC hace unos meses y hoy tenemos pues el gusto de tener a Federico Serrano, quien es su eh, vicepresidente ejecutivo, eh, con nosotros para que nos cuente eh, cómo ha sido esta aventura de esta compañía eh, que se dedica al negocio de viajes y tiene 65 años de fundada, lo cual eh, ya con eso pues eh, creo que nos da mucha tela que cortar. Señor Federico, bienvenido al programa del Venezuela Business Club. Nelson, muy buenas noches y un saludo a toda tu audiencia de este programa en la emisora 1040. Es un placer eh, tener la, el honor y la oportunidad de compartir contigo y tu audiencia algo de lo que ha hecho nuestra empresa en los últimos 65 años. Sí, señor. Bueno, para nosotros realmente es el gusto. Tengo muchísima curiosidad de hablar sobre pues, todo, este, todo este trayecto que ha tenido la empresa, sobre todo en, este, en esta industria de turismo, pues que es tan, tan, está tan fragmentada, creo yo. Y de ahí pues va, quisiera pues, que, que eh, nos contara un poco primero pues, la experiencia de la compañía, que yo creo que el tener una, una empresa que tenga 65 años en el negocio, eh, pues da mucho que decir de, de, de sus dueños, de sus, de sus fundadores, de la gente que lleva el negocio. Eh, que ha podido pues, sobrevivir a quién sabe cuántas épocas eh, de sacrificio y, y mantienen pues, esta, esta empresa en pie. Eh, y eso yo creo que es un diferenciador enorme. Pero bueno, yo le quiero abrir los micrófonos, dejarle a usted un poco de espacio para que nos cuente eh, un poco la trayectoria que ha tenido la empresa. Claro que sí. Bueno, eh, coincidencialmente el, hace 15 días, de hecho el, el 18 de noviembre, se marca el 65 aniversario de Turismo Maso Internacional, una compañía fundada en Caracas allá a mediados del siglo XX eh, por eh, dos socios, uno de ellos eh, parte de esa eh, migración que le ha dado tanta fuerza a Venezuela en su cultura y en su economía de la posguerra. Y eh, de ahí nace eh, este, este pequeño negocio, que eran cuatro personas, tres personas uh -huh. en su momento. Y eh, en los, a los pocos años se une el, el, eh, uno de los eh, pilares de lo que fue la empresa, eh, el señor Torvar, Esteban Torvar, quien ya en paz descanse eh, dejó a sus dos hijos, eh, eh, que es la segunda generación de esa empresa, que se volvió la agencia de viajes líder en el mercado venezolano eh, por bastantes años. Uh -huh. eh, el, el, el negocio eh, de, la, del, de viajes eh, es un negocio que tiene mucha complejidad, pero digamos tiene tres grandes eh, jugadores, los proveedores, y cuando hablo de proveedores me refiero a los prestatarios de los servicios de viaje. Llámese una aerolínea, un hotel, una compañía de cruceros, eh, un eh, transporte terrestre, etc. Uh -huh. Y de otra parte están los distribuidores de viajes. Y dentro de los distribuidores de viajes solo sí, eh, hay diferentes roles. Hay el que arma los famosos paquetes como fue el origen de la agencia de viajes, eh, recientemente se supo y fue un shock para la industria el cierre de Thomas Cook, uh -huh. que fue el, la primera agencia de viajes que existió en el mundo por allá a mediados del siglo XIX. Eso fue eh, entonces, impresionante. Esa noticia, la verdad que yo creo que sacudió a medio mundo. 
Eh. Eh, y es, es parte eh, de el, la no, el no tener la capacidad de adaptarse a la evolución que especialmente ha eh, impactado positiva y en algunos casos negativamente a la industria de distribución de viajes, especialmente en lo relacionado con la tecnología. Entonces eh, ese es un ejemplo eh, que si bien es cierto ahora lo acaba de rescatar un grupo chino, eh, pero de lo difícil que es o el impacto que tienen las empresas cuando no se adaptan al entorno. Eh, en el caso nuestro, en ese tra tra trayecto de, del 54 para acá, eh, del año 75 al 83, esa década fue la década de mayor expansión de la empresa, donde se convierte en líder eh, de distribución de viajes en Venezuela. Pero un denominador común en la historia de Mazo ha sido la innovación. Y ha habido muchos casos interesantes de ser los primeros en hacer algo en Venezuela. Uh -huh. En los años finales de los 80, fuimos la primera agencia de viajes que instala el, el sistema automatizado de reservaciones, en su momento el más sofisticado que existía en el mundo, que es Saber, que son uh -huh. estas plataformas tecnológicas que son las herramientas de trabajo de los agentes de viaje. Eh, en los años mediados de los 90, fuimos la primera agencia que implementa lo que se llama Travel Management Company, que es agencias especializadas en gestionar los viajes corporativos. En el 95 eh, fuimos los primeros en establecer en Venezuela la, los boletos automatizados. Antes eran boletos de papel, luego viene lo que se llama el e-ticket. Allá fuimos los primeros y así sucesivamente la empresa ha tenido una historia de llevar, estar a la vanguardia de lo que pasaba fuera del mundo, llevarlo a Venezuela. Eh, algo muy importante en nuestra historia fue en el 2006 la creación de la Fundación Esteban Tordar EPOSAC. Es una fundación, de es el brazo de responsabilidad civil de la empresa uh -huh. enfocada en apoyar comunidades indígenas que, que vivan en lugares de alto potencial turístico, okay. pero que no están aprovechando, no han podido aprovechar el desarrollo turístico para elevar la calidad de vida de esas comunidades. De eso se trata de posar. Es uno de los proyectos más bellos que ha hecho la empresa Yo en tengo, su historia. tengo una pregunta que la voy a poner como a un lado con respecto a ese proyecto, porque me parece que también hay una tendencia eh, que quizás, bueno, usted obviamente la debe conocer, pero quizás podemos ahondar un poco de hacer esa, ese turismo local, pero realmente con gente local. Y me llama la atención si es que por ahí va ese proyecto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de Turismo Mazo, que la verdad está bien interesante cómo evoluciona la empresa y sobre todo hoy en día que, que, pues que tenemos, eh, yo creo que uno de los puntos tecnológicos más avanzados en cuanto a, también en cuanto a agencias de viaje, ¿no? Hay muchas propuestas uh -huh. en línea eh, que, a mi parecer, eh, siempre eh, necesitan el factor humano de servicio y eso es un punto que quisiera pues tocar porque la verdad... Uno que vive acá en los Estados Unidos, que está acostumbrado a hacer las cosas en línea, que se supone que uno puede hacer todo en línea, eh, esa industria en particular ha demostrado, en mi experiencia como un usuario normal y corriente, que uno no se puede valer simplemente del Internet, pues de lo que dice la página. Uno necesita a alguien eh, que te apoye en ese proceso. Pero bueno, yo ahí, ahí pues le sigo dejando la, la, el micrófono abierto para que usted nos cuente cómo ha ido claro. entonces Turismo Mazo eh, adaptándose pues, a estas nuevas tendencias. 
Correcto. Y aquí yo me anoto estos dos temas porque realmente tienen una profundidad interesante. Lo que es el turismo, eh, que se llama eso que acabas de describir, de vivir las comunidades, el turismo experiencial uh -huh. y cómo el POSAC se enfoca en eso. Y de otro lado, eh, la tecnología, cómo está transformando el rol de la gente de viajes. Uh -huh. eh, no está reemplazando el rol de la gente de viajes, pero lo está transformando. Eh, si bien es cierto, en Venezuela y en muchos países todavía no ha llegado eh, a los niveles de lo que es el, el self-service, uh -huh. el atender a uno mismo online, eh, pero todo tiene un límite. Sí hay un factor vital en el rol de la gente de viajes eh, y es la experiencia y la asesoría. Volvemos eso en un minuto. Quizá para terminar un poco ese camino, en el año 2011 la empresa eh, hace un, 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 no un cambio, pero amplía su negocio en dos aspectos. Viene lo que es lo que se llama el B2C, el Business to Consumer, uh -huh. eh, que es la venta directa, y empieza a... Eh, incursionar en el B2B, en el business to business. Uh -huh. O sea, de qué manera una infraestructura sólida como la nuestra podía servir de plataforma de apalancamiento para emprendedores defender, desarrollar su propio negocio de distribución de viajes. Y ese, esa iniciativa eh, le, permitió tener, le permitió tener a la empresa una segunda eh, versión de su expansión, porque ahí se creció el negocio también de una manera muy importante. Eh, entonces, a lo largo de esos años empieza, y quiero hacer aquí un paréntesis, eh, cuando hablamos de lo que son las páginas online, el self-service, esto empieza con las .com a principios de este siglo. O sea, se empezó un poco a finales del siglo pasado, pero empieza realmente con fuerza, en el 2000 y de hecho eh, mi socio y yo en marzo iniciamos una de las primeras páginas online de América Latina en el 2000. Uh -huh. En nuestro modelo de negocio decía que las agencias iban a desaparecer en 5 o 10 años. Eh, la realidad no es se cumplió que ese hoy... modelo de negocio, no se cumplió tanto. <risa> no, no, pero la realidad es que hoy a nivel mundial, a nivel mundial, cuando uno considera todos los viajes que se hacen, el, cerca del 50% todavía se hace a través de una agencia de viajes tradicional. Y, lle, y llevamos veintipico de años eh, en esta ruta, veintitantos años, veinticinco años, en la ruta de lo que ha sido el desarrollo de las plataformas online. Entonces, Félix, una, una pregunta, ¿de qué tamaño es la industria? Si tiene sus números, no lo quiero poner un compromiso, pero más o menos, ¿de, no. de, de qué tamaño es la industria a nivel global en cuanto a turismo? De agencias de viajes, no, es, por ejemplo. No, no, lo, de agencias de viajes no se lo puedo responder a ese nivel, pero lo que sí puedo decirle de acuerdo a los datos del de Fondo Monetario Internacional es que el turismo, lo que es la industria de viajes y turismo como un todo, uh -huh. no la distribución, toda la industria representa cerca del 10% del GDP global. Uh -huh. O sea, de cada 10 empleos, uno lo genera el viajes y turismo. Entonces pues es una industria extremadamente importante, extremadamente importante. Claro. Eh, entonces, volviendo a, a, al tema para cerrar esa primera parte de lo que ha sido la empresa, eh, ha venido con este desarrollo de adaptarse no solo a las posibilidades de su infraestructura, sino a cómo ampliar su presencia, lo que se llama su footprint en el mercado venezolano. Uh -huh. eh, para el 2013, eh, la compañía estaba, como muchas empresas venezolanas, en un pico eh, de, de, de ventas eh, impresionante. 
todos sabemos que eh, en esa época los viajes estaban subsidiados a Venezuela eh, y eso de, generó unas distorsiones muy importantes del de tamaño del mercado venezolano. Así como esa distorsión eh, era tan irreal, la realidad de hoy, que hoy en día es menos de una cuarta parte de lo que era en el eh, 2013, es también una distorsión. No es real lo pequeño que está el mercado venezolano. Entonces estos últimos seis, siete años han sido unos años de, 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 de importantísima adaptación de todas las agencias para poder absorber esa reducción tan abrupta del mercado venezolano. Y eso es un, punto, es un punto importante que yo quiero hacer una pausa para, para, para eh, eh, identificar acá con nuestros oyentes que estamos hablando con el señor Federico Serrano, quien es vicepresidente ejecutivo del grupo Turismo Mazo, un grupo eh, venezolano que tiene 65 años en el negocio de viaje. Estamos hablando con él porque son miembros nuevos del Venezuelan Besas Club eh, y, y ese punto, señor Federico, es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan a ir porque vamos a seguir conversando ahora sobre todo este proceso de adaptación eh, a lo que es la, la realidad del negocio venezolano y eh, sumado a eso, que me parece un punto muy curioso, pues eh, el desarrollar el negocio acá en Florida, que es algo que me llena de curiosidad. Y vamos a seguir hablando con el señor Federico en breve, así que ya volvemos aquí en el programa del Venezuelan Besas Club a través de Actualidad 1040.